0: Desde Cali, Colombia, Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas
1: Hola a todos, bienvenidos Ya estamos en su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena soy Carolina Velázquez Montoya, transmitiendo desde Cali, Colombia, mi Cali del alma. Y me encanta estar aquí y poder compartir con ustedes temas que sean de interés para todos. Para aquellos que tenemos equipos de trabajo, que lideramos y que trabajamos con gente en las organizaciones permanentemente. Para aquellos que estamos desde casa, quienes son amas de casa, amos de casa, que trabajamos independientes. Todas las personas que sepan, deseen y quieran liderar sus vidas en este programa pueden encontrar algo que les aporta. Porque, ojo, líder no es tener eh, personas a cargo. Hay mucha gente que tiene personas a cargo y no lidera, recuérdenlo. Entonces, bueno, vamos a conversar y a entrar en materia. Hoy voy a estar hablando de cinco aspectos muy claros que desde mi experiencia he encontrado que aquella persona que quiera liderar su vida y tener además equipos a cargo debe tener muy presente. Y el primero es la actitud. Créanme, no hay nada, o a ustedes les ha pasado seguramente, no hay nada más aburridor, poco motivante, eh, como lo quieran llamar. Cuando uno entra a un equipo de trabajo, cuando uno está en una organización, las personas que tienen mala actitud, pero si el líder además es pesimista, no ve oportunidades, no ve más allá, critica, se queja, la actitud se vuelve fundamental en un líder, ¿por qué?, porque ante una circunstancia difícil y retadora, cuando, cuando hayan muchas dificultades, la actitud de la persona, de quien esté liderando el proceso, el proyecto o el equipo, va a ser fundamental. Siempre como líderes y como parte del equipo nos vamos a enfrentar a situaciones que no son fáciles, que van a tener momentos en los que probablemente vamos a tener discusiones, vamos a no estar de acuerdo, van a haber muchas dificultades además internas y externas, pero si quien lidera ese equipo tiene la actitud clara de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a trabajar, de que sí lo vamos a lograr aún en las dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos el talento y porque le vamos a meter la ficha y porque confía en su equipo. Créanme, eso hace una diferencia. No quiere decir que a punta de actitud se logren los objetivos. No. Pero créanme que una mala actitud sí se interpone en lograr alcanzar los objetivos. Usted puede tener el mejor equipo me, con, con las mejores herramientas Mejor dotado eh, En términos de herramientas para trabajo pe, De herramientas técnicas, perdón Pero si usted tiene un líder Que no tiene buena actitud Y un equipo además que se contagia de eso Es mucho más difícil alcanzar los objetivos Como les digo La actitud no es lo único Que nos lleva a alcanzar los objetivos Pero sí nos facilita el camino Y nos amplía la vía para poder llegar a ellos Muy bien, volvemos y nuestro segundo punto, o el que yo considero desde mi experiencia, que es muy importante y que debe tener un líder, es su propósito, claro, como líder. No solo como equipo, sino como líder. Y uno dice, bueno, pero ¿y esto para qué? Créanme, es muy importante. Cuando yo lidero un equipo, tengo gente a cargo, ¿por qué estoy ahí? el hecho de que yo me pregunte por qué estoy en esta posición de liderazgo. Tener un equipo a cargo es un superpoder y es una oportunidad grandísima. ¿Cuántas veces nos, ve, nos vemos en nuestras organizaciones, en, nuestras, en las empresas en las que trabajamos, eh, en cualquier sector? Incluso miren en el sector eh, político en los gobiernos, personas que llegan a cargos muy altos, donde tienen la oportunidad de hacer una diferencia enorme y de aportar, y no lo hacen. O lo que generan es división y cosas contrarias a lo que debería generar un líder. Un, propo, un líder perdón, debe tener clarito, claro, ¿Cuál es su propósito como líder? Todo líder debería querer impactar y generar valor en la vida de otros. Esto, es, esto se hace generando influencia. Y cuando yo tengo claro qué clase de líder quiero, de qué manera quiero aportarle a mi gente, cómo quiero llevarlos, pero también cómo quiero crecer yo, cómo me veo yo en un futuro, de qué manera también estoy eh, prospectándome yo en un futuro dentro de este liderazgo y estoy haciendo todo lo que depende de mí para que ese liderazgo en mí crezca de la mejor forma, más ordenado y, y de la manera más asertiva tener claro el propósito y aquí voy a hacer un paréntesis no solo como líder como ser humano en esta tierra como ser humano una persona que esté a cargo por ejemplo en su casa ama de casa y tenga sus hijos y se haga cargo de su hogar y diga no pues yo que tengo que tener claro claro como madre, ¿qué quieres ser? ¿Qué clase de mamá quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿Y qué quieres hacer? Como mujer, ¿de qué manera quieres desarrollarte? Porque la maternidad es una sola de tus muchas posibilidades para desarrollarte. Como parte de una comunidad, ¿cómo puedo aportar y afectar e influir en otros también? Aquel que está en una organización, por ejemplo, dicen, "Oh, yo soy independiente, vivo solo, no tengo pareja, vivo en otro país y, y no tengo a... A mi familia aquí cerca no tengo ninguna necesidad de pensar en eso. Claro que sí. ¿Cuál es el rol que quieres para tu vida? ¿Liderando tu vida? ¿De qué manera quieres que se desarrolle? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué te imaginas? Debemos hacer nuestra propia, casi que nuestra propia planeación estratégica, pero desde nuestro propósito, claro, como seres humanos, y obviamente aquí en el tema que estamos hablando, como líderes que podemos llegar a ser. ¿Cómo impactamos a otro? Pero cómo quiero yo y desde dónde quiero yo impactar a ese otro y también cómo quiero trabajar en mí, pero esto lo vamos a ver en otro punto, vamos a un pequeño corte y ya regresamos
0: desde Cali, Colombia liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena, con la conducción de Carolina Velázquez Montoya aquí en RSC Radio Escuchar cosas buenas.
1: Muy bien. El tercer punto es tener identificados claramente las oportunidades de mejora y las fortalezas. Toda persona que quiera liderar procesos o equipos de trabajo tiene que tener claras sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Ah, caro, pero vení esto porque es importante. ¿Qué diferencia hace? Mucha. Y se los voy a contar. Primero, ¿no les ha pasado cuando ustedes entrevistan a personas o van a una entrevista y les preguntan, bueno, cuéntanos cuáles son tus oportunidades de mejora y, y la gente lo duda? Porque la gente cree que si expresa que tiene oportunidades de mejora no lo van a contratar, o, o entonces no va a funcionar, eh, o va a quedar descalificado. Y no, el tema no es que tú tengas oportunidades de mejora, todos tenemos oportunidades de mejora, es más... Si me está escuchando alguien que se dedique al reclutamiento y solo porque alguien diga que tiene oportunidades de mejora está descartado, creo que está desenfocado. O, puede, o lo invito a evaluar su, su forma de, de hacer filtro. Porque el problema no es la oportunidad de mejora. El tema es qué planes tienes para trabajar esa oportunidad. Cómo estás trabajando para que esa oportunidad llegue en algún momento a volverse fortaleza y deje de ser oportunidad. Es... ¿Qué, ¿Cuál es ese nivel de conciencia? Cuando yo como líder soy consciente de mis oportunidades de mejora, pero me genero un plan de acción, un plan de desarrollo, trabajo en ello, pido feedback, pido retroalimentación, estoy pendiente de cómo voy haciendo mis cambios y si los cambios que estoy haciendo realmente están generando un impacto en quienes me rodean y cómo lo sé, pidiéndole a los que me rodean, oye, ¿cómo estás viendo que voy evolucionando en tal tema? ¿Cómo, ¿Qué oportunidades de mejora ves que estoy, que, estoy eh, eh, que se están haciendo evidentes en mi día a día? El tema de las oportunidades de mejora, la, la, la forma, yo digo que la forma más maravillosa de uno poder trabajar en ellos es apoyarse en las personas que están al frente de uno, colaboradores, familia, hijos, hermanos, amigos, vecinos, porque nosotros no necesariamente vemos con claridad nuestras propias dificultades, nuestras propias fallas, pero desde afuera pueden ser mucho más evidentes. Y si yo tengo la humildad y la nobleza de entender que eso me puede pasar a mí a cualquiera, pero que quiero trabajar en ello, entonces voy a tener oportunidades enormes para desarrollarme al respecto. Ahora, hablando ya de oportunidades de mejora, pasemos a fortalezas. También se vuelve muy importante porque, fíjense, uno dice, no, pues es que las fortalezas son obvias. Y resulta que no. A veces tenemos fortalezas que no nos damos cuenta o tenemos más bien comportamientos que para cualquiera de nosotros puede ser un hábito normal y no nos damos cuenta de la fortaleza que hay ahí y de que es una herramienta valiosa. Me explico. Eh, por ejemplo, voy a, voy a inventar, si yo tengo una capacidad, si a mí me gusta por ejemplo tener conversaciones y yo no tengo problema porque yo puedo abrir conversaciones con todo el mundo, para mí es normal, pero en algún momento de pronto alguien me puede decir, Caro, ven, ¿por qué no me haces un favor? Tú me puedes ayudar a tener esta conversación con esta persona, es que a ti se te facilita mucho y a mí me cuesta mucho trabajo. Y resulta que yo no me había dado cuenta que tener conversaciones era un plus que yo tenía, para mí simplemente era mi forma de ser. Pero en el momento en el que esa persona me reconoce esa fortaleza y yo hago conciencia de ella como fortaleza y no como hábito inconsciente, lo vuelvo una herramienta de trabajo. Pongo otro ejemplo. Es como, las fortalezas pueden ser, es como si yo tuviera un carro, este ejemplo ya lo he puesto en varios programas, y el carro se pincha, es decir, se le estalla una llanta. Pero resulta que yo en el baúl del carro tengo todo para despincharlo. En Colombia le llamamos cruceta, gato, la llanta de repuesto, los tacos y los guantes. Pero si yo no sé que en el baúl del carro tengo todos esos elementos, aunque yo sepa despincharme, no lo voy a poder hacer, porque no tengo claro que tengo eso ahí y que lo puedo utilizar. ¿Ven? Esos son fortalezas que yo no haya identificado entonces se vuelve tan importante conocer las oportunidades de mejora propias como conocer las fortalezas y tú las identificas escuchando la conversación de tu gente revisa qué es aquello que te reconocen qué ves que fluye fácil cuando tú intervienes de qué manera aportas para qué cosas te llaman o te piden asesoría y lo mismo pide feedback así como pide retroalimentación para tus oportunidades de mejora pide retroalimentación para tus fortalezas también y es sencillo, es una conversación, una tomada de café. Y cuéntame, ¿qué estás viendo que yo hago bien? que impacta al equipo de trabajo, por ejemplo? O a la familia, o a mis hermanos, o al entorno. Pero es, fíjense que todo parte de tener buenas conversaciones. Y esas buenas conversaciones se pueden volver un vehículo fabuloso para traer puntos que tú no sabías que tenías, o por mejorar o por fortalecer. Ah, perdón, no, o como fortaleza. Ahora, ¿por qué es esto importante? porque si yo no soy capaz de reconocer en mí como líder mis oportunidades de mejor y mis fortalezas, ¿cómo voy a reconocer en otros sus oportunidades de mejor y sus fortalezas? Tengo que ser muy claro conmigo mismo para poderle ayudar al otro, para poderlas reconocer y acompañarlo a que las vea y crezca a partir de ellas. Además, como líder yo tengo una responsabilidad muy grande y es que en la medida en la que yo reconozca lo que me cuesta y en lo que soy bueno, Voy a tener más autoridad moral para poder acompañar a mi colaborador y decirle, venga mi hijito o venga mi hijita, le digo, esto hay que mejorarlo y esto lo hace muy bien. Y mi colaborador lo va a recibir mucho mejor y mucho más asertivamente porque me ve a mí trabajar en ello también. Entonces vayan, vamos a buena música y regresamos al siguiente corte. Muy bien, regresamos y estamos hablando sobre aquellos aspectos o características que sí o sí debe tener un líder. Hoy voy con cinco puntos. Ya desarrollamos actitud, propósito claro como líder y tener identificadas claramente sus oportunidades de mejora y sus fortalezas. Ahora viene el cuarto punto y es nutrirse periódicamente. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo estoy en una postura o una posición de liderazgo, siempre estoy entregando. Entregando conocimiento, entregando herramientas, entregando retroalimentación, dando propósito, dando vía, dando cuerda. Todo eso se vuelve fundamental, pero para yo poder dar todo eso, para resolver dudas, para antes generar inquietudes, construir conversaciones, construir equipo, liderar proyectos, para todo eso yo necesito también nutrirme. Necesito tener claro que... Eh, como qué, qué tipo de herramientas tengo que estar desarrollando permanentemente en mí y cómo adquirirlas, cómo trabajamos en eso. Por eso el punto anterior hablaba de las fortalezas y las oportunidades de mejora lo traemos para este también, porque a partir de tener claro fortalezas y oportunidades de mejora, yo puedo encontrar en qué tengo que enfatizar, en qué puedo profundizar. Hace poco yo les contaba que estuve en un congreso en, en Cancún precisamente con John Maxwell eh, y me encontré conferencistas espectaculares que hoy de los que hoy estoy aprendiendo, estoy metida en cursos, estoy aprendiendo cosas nuevas para poder llevarles a ustedes también cosas, ya van a estar viendo más adelante, eh, pero necesito estar nutriéndome, actualizándome y, y también fortaleciendo eh, cosas que yo misma voy produciendo. Es decir, uno como líder no solamente se nutre de otros, sino de uno mismo de generar procesos eh, de... de escribir libros, generar actividades, producir incluso piezas literarias también. Todo eso hace parte de nutrirme. ¿Por qué? Porque para yo poder dar y cada vez dar no solo más, sino de mejor calidad, yo tengo que cultivar esa calidad en mí como líder. No puedo esperar a que el, a que el entorno me traiga esa calidad. Yo me nutro del entorno, pero yo como líder tengo que ser quien tiene la iniciativa para mí y también acompañar a mis colaboradores e impulsarlos a que ellos mismos generen esa nutrición trabajen en ellos y, y juntos incluso construyamos cosas nuevas que nos permitan creer, crear y que nos reten también a seguir adelante cuando no hay nada más digo yo, más eh, fértil que un equipo de trabajo curioso por ejemplo, y cuando usted hace cuando citar por ejemplo una reunión donde usted diga, oiga ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Qué, ¿Qué podemos trabajar que nos pueda ayudar a mejorar los procesos en los que estamos? No solamente reuniones de reuniones de reuniones, sino, venga, creemos en esta reunión. Tener una reunión al mes que sea solo para creación, para, para decir lo que se nos ocurra. Pero de 10 cosas que puedan ser muy locas, una o dos que salgan cuerdas o ejecutables o retadoras, pero ejecutables, pueden hacer la diferencia y eso es, eso es combustible. ¿Por qué? porque si es algo que nos está retando y que además nos obliga a ser mejores, pero, pero nos gusta, como yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que estoy en proyectos que se me hace agua a la boca, digo, Dios mío, ¿cómo voy a agarrar este proyecto? Pero, pero lo quiero agarrar, pero quiero estar en él, quiero participar en él. Entonces, ¿cómo podemos generar la nutrición en los equipos de trabajo? Va desde nosotros como líderes, pero también con el equipo. No se les olvide que la materia prima más importante que un líder tiene es su equipo, y así mismo y esa mezcla es una mezcla supremamente ganadora si yo la sé optimizar. Muy bien, vamos a buena música. No se vayan que viene nuestro último corte. Voy a hacer ese último must, ese último aspecto que debemos tener y hacemos nuestras conclusiones. Muy bien, volvemos a nuestro último punto y... Nuestro último punto, estamos hablando de los cinco aspectos que desde mi experiencia un líder, o, o cinco, mejor dicho, aspectos que desde, desde mi experiencia un líder debe tener. Ya hicimos actitud, propósito claro como líder, tener identificados claramente sus oportunidades de mejora y sus fortalezas, nutrirse periódicamente, y este último que es buscar entender antes de ser entendido. Ay, corazones, ustedes no se imaginan lo que significa y la ganancia tan enorme cuando uno logra como, como asimilar este punto. Vuelvo y lo repito, buscar entender antes de ser entendido. ¿Por qué? Porque es que imagínense que, qué es lo que pasa cuando en inglés hay un término que se llama nowhere, que es como un sabelo todo Y el sabelo todo normalmente no deja que el otro hable, es el que se las sabe todas todo lo pelea, todo lo objeta, eh, nada le gusta, o ninguna idea es buena porque las de él son las mejores y las de los demás no. Y es lo peor que nos puede pasar en una postura de liderazgo. ¿Por qué? Porque perdemos el respeto de nuestra gente. Si hay algo que inspire, que genere respeto y admiración de un líder, es su capacidad de escucha y su capacidad de querer entender al otro. Hay algo que me encanta y es cuando tú estás en una conversación con, con un colaborador o con un coequipero o con un líder, si hay algo que no te hace sentido, no le digas, ven, pero es que eso no es así. Más bien puedes preguntarle como, ok, dime más, cuéntame más, dame más ejemplos para yo poder entender mejor lo que tú me estás diciendo. Y si le das la oportunidad a esa persona de, de a, ampliar un poco más el argumento que está dando, de pronto internamente vas a poder entender mejor y si aún así no la logras, díselo con total tranquilidad. Ven, es que cuando tú me estás hablando de esto, yo estoy entendiendo esto, pero no sé si estoy en lo correcto. Y así tú le das la posibilidad a esa persona también de aclarar, porque es posible que acuérdate que son dos seres humanos con antecedentes y mundos distintos, con puntos de vista diferentes que pueden estar entendiendo una misma cosa, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, pide esa aclaración, da la oportunidad, genera oportunidades de diálogo. Esto hace que la gente sienta confianza de, con, de contarte y de compartir contigo. Hace que la gente sienta que es contigo como líder, con quien puede crecer, que incluso pueden no estar de acuerdo, pero que va a poder contar contigo como alguien que desde el respeto escucha y entiende. Puede ser que al final entiendas y definitivamente lo que esa persona está planteando no es lo mejor en este momento, pero el hecho de que tú le des la oportunidad de escucharlo, entender su punto de vista y mostrarle ese respeto, puedes decirle incluso que no, pero la persona se va a sentir respetada y sigue siendo parte del equipo. Eso es fundamental. No busquen como líderes tener la razón siempre Ni que todo el mundo tenga que entenderlos a ustedes Busquen que ustedes puedan entender también el, el idioma Porque acuérdense además que todos hablamos idiomas diferentes No es fácil Nos equivocamos como padres Nos equivocamos en nuestras familias Nos equivocamos con nuestros hijos No nos vamos a equivocar con gente en la calle Que ni siquiera es nada nuestro Pero que resultamos en un equipo de trabajo Claro, eso nos puede pasar a todos corazones, a todos. Muchas veces yo me he enfrentado a situaciones con mis hijos donde soy yo quien se equivoca. ¿Por qué? Porque no escucho, porque no logro entender a tiempo. Y, y está bien, y me cuesta, pero hay que hacerlo, hay que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Hasta que se vuelva un músculo en el que uno realmente pueda aportar. Y ese músculo lo llevamos a las organizaciones. Acuérdense que yo les digo mucho que no tenemos que ser perfectos. Es más, a veces podemos tener algo súper organizado ya listo y equivocarnos en los que en lo que ya sabemos. ¿Cuántos de ustedes no han ido al gimnasio? Y sí, pueden hacerse un montón de abdominales y súper juiciosos, pero hay días en los que a uno le cuesta más que otros. Y está bien, lo mismo pasa con, la, con las competencias blandas. Hay momentos y hay días en los que... El corazón, la mente y el cuerpo están para unas cosas y hay otros en los que no. Eso no es problema. El tema es que reconozcamos eso y cuando no nos funcione, es decir, ok, vuelvo a empezar. Y vuelvo a empezar, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y la saco del estadio. Y cuando no me funciona igual, pues no me funciona. Con todo esto, corazones bellos, lo que quiero decirles es, el líder no tiene que ser perfecto. Ni en la casa, ni en la organización, ni en las universidades, ni enseñando, ni nada de eso. El líder no tiene que ser perfecto. El líder que diga que es perfecto, miente, de una vez, miente y sáquenlo del llavero porque eso no es así. Bueno, sáquenlo del llavero no, invítenlo más bien a que, a que replantee sus posturas. Pero la perfección no está, liderazgo y perfección no son palabras que vayan juntas. Liderazgo y fracaso sí, éxito y fracaso sí, pero es parte de crecer. Cuando yo veo el fracaso como un buen amigo que me enseña, estoy aprendiendo a ser el líder que realmente puedo llegar a ser. Ténganse fe, tengámonos fe, la logramos, somos capaces y somos maravillosos, pero tenemos que tenernos paciencia, pero tener claro que si nosotros vamos a liderar o estamos liderando, es en nosotros donde tiene que comenzar primero ese proceso de producción y de cambio para poder generarlo hacia los que están con nosotros. Muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro programa hoy. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes como arroba carolina guión al piso Velázquez, guión al piso Montoya. Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube. Qué rico verlos y escucharlos y leerlos por ahí. Cuéntenme, ustedes saben que yo siempre respondo sus preguntas. Los espero, me cuentan por favor también. retroalimentenme qué piensan del programa, cómo lo, cómo lo van sintiendo, les conecta, todo eso me encanta les agradezco mucho a todos los que me escriben a todos los que están pendientes y me hacen preguntas eh, eso, eso me ayuda mucho a enriquecer el programa además me permite a mí crecer y conocerlos también esto es liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena y desde Cali Colombia les mando un abrazo enorme a todos nos escuchamos aquí en RSS Radio dentro de ocho días
0: desde Cali Colombia liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.